0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Estés Orbí, ou a Dona Café, e hoje vamos falar de um caso de feminicídio que também virou lenda, lá no Rio Grande do Sul. Esse caso tem alguns nomes. Se você for pelas notícias da época, ele foi chamado de Caso Crime da Lagoa dos Barros. Se você conhece ele pelo lado mais sobrenatural, o lado da lenda, essa é a lenda da Noiva da Lagoa dos Barros. Ou se você já leu o livro que foi baseado nessa história real, você deve conhecer como a Dama da Lagoa. Mas independente do nome, deu para perceber né, que temos uma vítima mulher, água e um crime. Esse mistério da década de 40 foi uma indicação da carol.kremer. Muito obrigada, Carol, por mais uma vez me apresentar um caso do Rio Grande do Sul super interessante. Tudo o que eu vou falar nesse episódio veio das seguintes fontes o G1, a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, o blog Almanac Cultural Brasileiro, uma pesquisa de pós-graduação em História do Fernando Rocha Lauque, que é uma pesquisa riquíssima em detalhes, tem pesquisas da revista Vida Policial, que detalhou muito toda a perícia que foi feita na época, então foi super valioso essa, essa pesquisa do Fernando, e também uma reportagem lá no canal do YouTube do Notícias TJRS Justiça Gaúcha. Bom, essas são as fontes. Voltando um pouquinho para o podcast. Se você gostaria de contribuir com esse trabalho que eu faço aqui, eu vou deixar na descrição do episódio o link do Catarse, que é um site de financiamento coletivo, onde você pode fazer uma assinatura mensal do Café com Crime, no valor que você quiser, a partir de R$ reais. Você fazendo isso, você ajuda a financiar o podcast, e isso é feito coletivamente por vocês, crimiseiros. E é por isso que quem apoia participa do grupo dos Lá no WhatsApp comigo e com outros apoiadores, onde a gente fala de crimes e de vários assuntos desse tipo que a gente curte. Mas se você não tem condições, não pode ajudar agora financeiramente, tem um outro jeito também de apoiar o projeto, que é escutando os episódios do podcast na Orelo. É uma plataforma de áudio totalmente gratuita que paga nós, os podcasters, a cada play que é dado em nosso podcast lá dentro da plataforma. Então fica aí essa dica, baixe a Orelo e escute os seus podcasts favoritos por lá, que isso ajuda todos os podcasters, incluindo eu aqui no Café com Crime. Muito obrigada a todos que apoiam esse projeto da forma que podem, seja no Catarse ou lá na Orelo. E com isso, bora começar do começo? A história do crime da Lagoa dos Barros chocou a sociedade porto-alegrense nos anos 1940. Isso porque os envolvidos nesse caso eram de famílias ricas dali, pessoas da comunidade alemã que moravam na cidade. O namorado e a namorada que protagonizam esse caso, eles eram do bairro Moinho de Ventos. É um bairro que já apareceu aqui no Café com Crime por um outro crime, o caso Kliman. Vocês lembram? Eu já falei dele aqui. Foi, aliás, a Carol a que indicou também esse outro caso. Ela é minha especialista em casos de Porto Alegre que envolvem descendentes de alemães. Bom, essa história envolve Maria Luisa Hausler e Heinz Werner João Schmeling. A Maria Luísa tinha 17 anos, ela era uma boa estudante, gostava de artes, ela vinha de uma família protestante, sendo filha de Erika Dorken e Hermann Hausler, que era um representante comercial e herdeiro da Metalúrgica de Porto Alegre. Os seus pais eram separados e Maria Luísa, que também era chamada carinhosamente de Lizinca, morava com a mãe e o padrasto Arthur Maynard Heibitel. Já o Heinz Werner, ele tinha bastante coisa em comum com ela. Ele também era descendente de alemães, ele também era de família protestante e também tinha pais separados. O pai dele era o Eithel Fritz Schmeling, um empresário e sócio da metalúrgica Schmelling e Hersfeld. A mãe de Heinz era a Friedel Fanny Widmann, que depois de um conturbado processo de separação que ela teve com o Eithel. Ela foi morar com o um empresário alemão chamado Heinz Freiherr e eles moravam lá no bairro Cristal. O Heinz decidiu ficar com o pai e o irmão Gerd Joachim lá em Moinho dos Ventos. Agora, diferentemente da Maria Luísa, ele não era muito chegado em artes, em estudos e tal. Ele era mais aventureiro, podemos dizer assim, né? Ele era um viciado em adrenalina, ele gostava de esportes de alta velocidade e ele competia. Em 9 de novembro de 1937, por exemplo, ele ganhou a segunda subida da montanha, que era uma prova automobilística do Rio Grande do Sul. Ele ficou em primeira posição na categoria motociclismo. Além disso, ele fazia parte de um grupo de motoqueiros, que ficou conhecido no final dos anos 30 como Os Míqueis. Era ele, o irmão e mais seis colegas, e ali ele desempenhava um papel de liderança. O grupo desfilava com suas motos pelas ruas de Porto Alegre, faziam passeios pelas cidades do interior do Rio Grande do Sul e às vezes até saíam do estado, subiam lá para Santa Catarina. Até que Heinz se envolveu em um acidente de moto, onde um menor de idade faleceu. Não há detalhes sobre o que aconteceu, mas depois desse fato, Heinz e o irmão foram morar com a mãe e o padrasto no bairro Cristal. Picava aproximadamente uns 10 quilômetros de onde ele morava antes, em Moinho dos Ventos. Maria Luísa e Heinz, eles se conheceram quando ainda eram bem adolescentes. Eles começaram a namorar quando ela tinha 14 anos e ele 16. Eles já estavam juntos há 3 anos quando tudo aconteceu. E mesmo depois de três anos de namoro, a família de Maria Luísa, em especial a mãe dela, a Erika, não aprovava o namoro deles. Ela dizia que a mãe de Heinz, a Friedel, era uma mulher leviana, insensata, irresponsável e muito mal falada na comunidade alemã. Além disso, Erika percebia que o comportamento de Heinz mudava com relação à sua filha, com frequência... Ele tomava atitudes temperamentais, agressivas e ciumentas. E por cima de tudo, ele nunca ia à casa de Maria Luísa para namorar. Ele nunca tinha ido lá falar com a família dela, se entrosar, pedir permissão para o namoro, né? Que era algo bem tradicional e comum antigamente. Não, ele nunca tinha pisado na casa de Maria Luísa em três anos de namoro. E a mãe da moça não gostava nada dessas atitudes de Heinz. Achava estranho, achava esquisito, achava que a filha dela, na verdade, conseguiria algo melhor, alguém melhor. Além disso, a família Hausler também acreditava que o Heinz não era uma boa influência para a garota, não condizia com o seu estilo de vida. Enquanto Maria Luísa gostava de arte, ele estava lá com os míqueis, desfilando com suas motos pela cidade, levando consigo aquele, posso dizer até um, é tipo um estereótipo, né? Aquele estigma de motoqueiro, rebelde, essa coisa toda que era bem diferente da Maria Luísa. Mesmo com essa pressão familiar, a Maria Luísa continuava com o Heinz. Ela aparentemente não dava ouvidos para o que falavam. Ela era apaixonada pelo menino, era encantada por ele, ele era alto, bonito, tinha espírito de liderança, e isso tudo atraía bastante ela. Porém, ela era uma garota inteligente. Ela não estava cega de amor. Ela via muito bem que ela era capaz de coisas assustadoras, como ela mesma relata em seu diário. Abre aspas. "Ao falarmos de ciúmes, disse ele ser muito, muito ciumento, mesmo quando não o mostrasse. Aparentemente ficava calmo, mas interiormente se tornava furioso e seria capaz de cometer, por causa de ciúmes, uma grande loucura. Então começamos a conversar sobre brigas, e a minha pergunta, disse-me ele que teria apenas dois motivos pelos quais brigaria comigo, e baixinho" E, pausadamente, ele me disse, se tu tivesses um outro, e ainda mais baixinho, ou se tu não aceitasses o meu amor. Fecha aspas. Por mais que ela amasse Heinz, ela começou a ter dúvidas sobre o relacionamento. Além de ciumento, Maria Luísa revela em seu diário que ela escreveu em alemão que Heinz era mentiroso e que causava mágoas. Eles discutiam muito sobre isso, sobre como ele mentia, e ela não ficava bem. Ela guardou isso para si, até porque em agosto teria um baile na tradicional Sociedade Germânia que ela deveria ir acompanhada do namorado. Depois desse evento, ela pensaria no que fazer. Em seu diário, novamente, ela escreve sobre o que gostaria de falar realmente ao namorado. Abre aspas. Querido Heinz, eu desejei te escrever essa carta para poupar a nós dois um desentendimento pessoal. Notei que não fomos criados para entendimentos pessoais e um entendimento entre nós se torna necessário. Para um entendimento verbal não fomos feitos e por isso esse entendimento far-se-á por escrito. Eu desejaria chamar a tua atenção que as relações entre nós, pelo menos na minha opinião, tornaram-se insuportáveis. Não sei se sentes o mesmo, ou se tuas reservas têm outros motivos, ou se ela não tem motivo algum. Uma coisa que sempre me causava mágoas era a tua falta de sinceridade para comigo. Eu aguardo uma resposta clara, sem sentido dúbio. Até lá, fica em amor, sua Lizinca. Fecha aspas. Infelizmente, Lizinca não teve chance de ter esse entendimento que tanto buscava de Heinz. Ao ir para o baile naquela noite, entrou no último evento que frequentaria em sua vida. Na noite do dia 17 de agosto de 1940, o Grêmio dos Estudantes Pré-Universitários organizou o baile da Escolha da Rainha dos Estudantes no Salão da Sociedade Germânia de Porto Alegre. Maria Luísa compareceu à festa acompanhada de sua prima e dançou com várias pessoas. Para um rapaz, ela teria confessado que tinha planos de terminar com o Heinz. O Heinz ele chega depois, bebe whisky e observa. Ele vê a namorada dançando com outra pessoa e acha aquilo extremamente inapropriado. Ele enxergava o outro rapaz como um opositor, um inimigo a ser combatido. Ele teria feito uma ceninha ali no baile... E aí, na madrugada de 18 de agosto de 1940, no fim da festa, Heinz e Maria Luísa foram vistos saindo do baile da Sociedade Germânia, no carro do padrasto de Heinz, que era um Ford V8, modelo 1939, cor cinza. Isso não chamou muito a atenção das pessoas ou causou qualquer tipo de alarde, já que os dois eram sempre vistos juntos e todos sabiam que eles namoravam. No final daquela madrugada de domingo, apenas Heinz apareceu no bairro de Belém Velho com um ferimento de arma de fogo junto ao mamilo esquerdo. Ele foi encaminhado para assistência médica, passou por cirurgia e ficou hospitalizado no Hospital Alemão, em Moinho dos Ventos. Maria Luísa foi encontrada três dias depois, na madrugada do dia 21, já sem vida, na Lagoa dos Barros. Até hoje, não se sabe bem o que aconteceu de fato entre o casal, mas a boa investigação conduzida pelo delegado responsável, o Carlos Armando Gadré, e pelo técnico responsável pelo IML da época, o doutor José Faibes Lubianca, dá ótimos indícios de como foram as últimas horas de Maria Luísa, e até que ponto Heinz esteve envolvido realmente na sua morte. Ainda no hospital, Heinz foi interrogado pelo delegado Gadré e afirmou que Maria Luísa havia terminado o namoro com ele e que já possuía outro pretendente. Ele teria então convidado ela para um passeio de carro para esclarecer as coisas, o qual ela aceitou. Os dois foram até o morro do Monte Serrat e estacionaram nas proximidades do Instituto Porto Alegre. Ali começaram a discutir. Depois seguiram para fora da cidade pela rodovia Porto Alegre e Amandaí, sempre discutindo, pois Maria Luísa persistia em dizer que já não o amava mais. Mesmo assim, Heinz informou o delegado que mantinha relações sexuais com Maria Luísa, dando a entender que eles transaram aquela noite, mesmo depois do término e mesmo com todas as discussões, o que é um pouco estranho. Bom, aí o Heinz conta a sua primeira versão dos fatos. Ele informa a polícia que quando chegaram em Aldeia dos Anjos, em Gravataí, ele pegou uma estrada em um descampado, onde parou o carro, e aí recebeu, do nada, um tiro de Maria Luísa com o revólver que estava guardado junto ao porta-luvas do carro. Ele desmaiou, e ao recuperar os sentidos, não encontrou mais a ex-namorada no local. Ele teria ido para sua casa, no bairro Cristal, mas temendo a reação dos familiares de encontrar ele naquele estado com um tiro e tal, ele foi para Belém Velho, onde ele foi encontrado. Ao que tudo indica, o delegado Gadré acreditou nessa primeira versão, até porque depois ele pediu para que fossem feitas buscas em todas as cercanias de Aldeia dos Anjos, Glorinha, Miraguaia, tudo ali na estrada Porto Alegre-Tramandaí. Depois de três dias ainda no hospital, o Heinz muda sua versão da história e confessa que Maria Luísa estava morta. As buscas do delegado Gadré foram em vão. A segunda versão dos fatos, de acordo com o Heinz, foi a seguinte... Ele e Maria Luísa, na verdade, ainda estavam namorando, eles tinham apenas simulado um término, terminaram faz de conta, assim, só para a família dela achar que eles não estavam mais juntos, porque Maria Luísa tinha reclamado que estava se sentindo muito pressionada pela família e os dois acharam que fazer isso seria uma boa solução. É bem coisa assim de adolescente, né? De, ah, eu vou mentir para os meus pais, a gente sai escondido. Aliás, foi por isso que ela foi no baile da Sociedade Germânia, acompanhada da prima. Ela chegou com a prima porque não era mais para ela e Heinz serem vistos juntos ali pela família. Bom, lá no baile, a Maria Luísa dançou com outros rapazes, e isso chegou aos ouvidos de Heinz. Tipo, olha lá, sua namoradinha tá dançando no baile com outros caras, né, aquela coisa. Então, ciumento como era, ele decidiu tirar a limpo se ela estava saindo com outro rapaz, se ela já estava com um outro e se o término deles foi fake ou não. Quando ele chegou no baile, ele convidou Maria Luísa até o seu carro, onde ele saiu dirigindo por aí e os dois conversaram sobre o que tinha acontecido naquela noite e fizeram as pazes. Eram três da manhã, quando tudo começou a degringolar. Heinz conta que parou o carro e, quando olhou para o lado, viu o revólver na mão de Maria Luísa. Ela deve ter pegado no porta-luvas do carro. Então, sem mais nem menos, ela disparou. O Heinz diz que sentiu um impacto no peito. Logo depois, ouviu outro tiro. Ela caiu no banco e Heinz desmaiou. Ao acordar, constatou que ela estava morta no banco do passageiro ele afirmou ao delegado que não atirou, mas entrou em pânico e não sabia o que fazer então veio a ideia de ocultar o corpo ele estava com o corpo dela em seu carro, dirigindo pela estrada pensando ai meu Deus, o que, que eu faço, o que, que eu faço quando ele se deparou com a Lagoa dos Barros e teve a ideia de jogá-la ali então ele se lembrou que ele tinha debaixo do banco traseiro do carro cordas, arames e aí, ele decidiu amarrar o corpo em algumas pedras que ele encontrou ali no local e colocar na lagoa para o corpo afundar. E assim ele fez. Ele amarrou as joias, os sapatos de Maria Luísa, todos os pertences que ele encontrou com o corpo dela. E, mesmo ferido, ele a carregou para fora do carro e para dentro da lagoa, abandonando-a ali e retornando para Porto Alegre depois. A Lagoa dos Barros ela fica a cerca de 100 quilômetros de Porto Alegre. Ela é contornada pela BR-290, que é a Rodovia Marechal Osório, pela ERS-030, que é a Rodovia Cristóvão Pereira de Abreu e a BR-101, que é a Estrada do Mercosul. Com a insistência do delegado Gadré, Heinz foi capaz de dar uma descrição detalhada sobre onde na Lagoa dos Barros ele jogou o corpo, qual rodovia que ele tinha pego, por onde ele passou, e aí, dessa forma, ele disse que teria deixado o corpo dela 20 minutos depois de passar pelo Bar Bela Vista, que fica no começo da lagoa. Assim, no dia 21 de agosto de 1940, o delegado Gadré, junto com a sua equipe policial, se dirigiu para o local. Mas eles não estavam sozinhos. A imprensa já estava na cola dessa história, dando manchetes no jornal para a confissão de Heinz. Algumas pessoas locais também foram ajudar na busca pelo corpo de Maria Luísa. As buscas começaram às duas da manhã e duraram sete longas horas. Um morador local chamado Abílio e um pescador chamado Fioravante, eles estavam ali tentando ajudar a localizar o corpo. O Fioravante estava tateando a borda da lagoa quando ele sente com os pés algo macio no chão. Ele chama a polícia que entra depressa na lagoa de roupa e tudo e aí eles constataram que era realmente um corpo. Com cuidado, para não perder nenhuma evidência ali, eles puxaram as pernas para fora da lagoa e aí notaram que tinham pedras amarradas nos pés. Era exatamente a descrição que Heinz tinha dado. Só podia ser Maria Luísa. Eram nove da manhã, quando o corpo foi encontrado. Foram necessários quatro homens para trazer o corpo à margem, com todo o cuidado. Maria Luísa era bem pequena, menor do que eles estavam esperando. E mesmo morta, tinha um rosto tranquilo. E o que mais chamou a atenção dos policiais e jornalistas que estavam no local foi a posição dos braços dela. Eles estavam unidos nas pontas, como se estivesse abraçando alguém antes de morrer. O Diário de Notícias publicou a seguinte descrição sobre o corpo de Maria Luísa. Abre aspas. Não era possível contemplar aquela figura linda de mulher com a face serena e os braços apertados num abraço amplo e gélido, sem sofrer a mais dolorosa impressão de dor, participando intensamente do drama terrível que a infeliz terá representado nos últimos instantes de vida. Fecha aspas. Tão forte isso, né? É, é, é quase poético. E aí imaginar que isso estava no diário de notícias, então, só para vocês verem como foi realmente chocante essa história, a forma como foi encontrado. E aliás, por ter jornalistas ali perto, quando é, o corpo foi encontrado, foram tiradas fotos que foram publicadas no jornal do corpo nessa posição de abraço. E, e foi bem impactante ali para todo mundo na época. Ainda ali na margem da Lagoa dos Barros. O delegado Gadré realizou um exame rápido do corpo e encontrou um ferimento à bala na altura do seio esquerdo de Maria Luísa. Ela estava descalça. O pescoço e as pernas estavam amarrados a pedras por um fio de arame. Entre as pedras, o delegado encontra um tijolo com um monograma impresso com as letras JD ao lado. Era a primeira evidência que ele ia encontrar e que ele ia seguir. Ele, então... Cobre o cadáver de Maria Luísa com um lençol. No dia seguinte, o jornal O Correio do Povo publicou uma página inteira dedicada ao caso, com direito a fotos, ilustrações de Heinz, de Maria Luísa, o corpo, o local onde foi encontrado, tinha de tudo. A manchete lia, desvendado o segredo da Lagoa dos Barros. A reportagem se utilizou muito de elementos sobrenaturais, descrevendo a lagoa como uma zona mal-assombrada, olha só, abre aspas, adiantou um dos moradores das redondezas que aquela zona da lagoa é assombrada, ninguém sai à rua à noite, pois consideram aquela zona mal-assombrada, fecha aspas. Tem alguns outros comentários falando que, a, que tinha assombrações e temores, que os moradores não passavam pelo, por aquele trecho, enfim, aí já tinha esse estigma, né, digamos assim, de que a Lagoa era um lugar ruim, a Lagoa na verdade tem outras lendas, depois eu vou contar um pouco mais dessa lenda, né, que Maria Luísa virou mas a lagoa era conhecida por sumir, com pescadores e banhistas que iam ali, era como se fosse tipo um triângulo das bermudas, onde ela sugava tudo que entrava nela. Também tinha uma outra história de que teria uma cidade submersa na lagoa, uma espécie de Atlântida, né, digamos assim. Então, tem várias coisas místicas ali em volta. E foi exatamente nesse local onde aconteceu o crime, a morte de Maria Luísa. Então, isso se potencializou de uma forma muito grande entre os leitores do jornal e os moradores da região. Mas enquanto as pessoas falavam de lendas e assombrações, a polícia buscava provas. A primeira dessas provas foram os tijolos encontrados junto ao corpo de Maria Luísa. Em uma das laterais desse tijolo estava a inscrição JD como sendo a marca de fabricação. A polícia realizou buscas pelos arredores da lagoa para tentar encontrar algum outro exemplar de desse tijolo para saber se realmente o tijolo tinha vindo ali das margens da lagoa, mas não tinha nada, não encontraram nenhum rastro. Eles conseguiram identificar J.D. como sendo a olaria de José de Fini, que era sediada em Porto Alegre, no bairro Menino Deus, que ficava a uns 4 quilômetros de Moinho dos Ventos, onde aconteceu o baile. O gerente da olaria ainda deu a importante informação de que tais tijolos foram fornecidos exclusivamente a uma construtora que estava realizando duas obras na cidade. Uma delas ficava na esquina das ruas Marques de Pombal, com a Coronel Bordini. E adivinha só onde isso fica? É, no bairro Moinho dos Ventos, a cinco minutinhos da Sociedade Germânia de Porto Alegre, onde foi o baile. Aí foi aquele momento, ahá, para a polícia, né? E aí a versão contada por Heinz começa a desmoronar. Pois ele tinha falado que ele pegou pedras ali da lagoa para ocultar o corpo de Maria Luísa, que se suicidou, pois ficou desesperado ao acordar e ela estar morta. Mas os tijolos foram prova de que, na verdade, ele havia pegado esse peso para jogar o corpo de Maria Luísa na lagoa ainda em Porto Alegre, ainda perto do baile. Com isso, a tese da polícia evidenciou que Heinz Schmeling matou Maria Luísa ainda em Porto Alegre e transportou o corpo da jovem no chão traseiro do seu carro até a Lagoa dos Barros, onde ocultou o cadáver amarrando -o a tijolos. No retorno a Porto Alegre, ele teria parado próximo ao arroio do Curtume para limpar o interior do veículo, e nesse momento encontrou a bolsa de Maria Luísa dentro do carro. Ele então joga a bolsa com os objetos que se achavam dentro dela no meio do arroio para se livrar do que restava da sua ex-companheira, lembrando que todo o restante dos pertences dela estavam amarrados ao seu corpo dentro da lagoa. Quando o Heinz chegou finalmente em Porto Alegre, ele teria procurado por ajuda em diversos endereços, alegando que ele estava ferido com um tiro de revólver e foi parar no bairro Belém Velho, onde ele foi encontrado. Essa foi a versão da polícia, baseada em vestígios deixados por Heinz na cena do crime e pelo trajeto, incluindo seu carro, que estava sujo, que tinha barro dentro e tudo mais. Bom, uma outra prova pericial foi o exame das digitais realizado tanto na mão de Heinz como na vítima. Foi feita pelo Instituto de Identificação e Medicina Legal, liderada pelo doutor José Faibes Lubianca. E vale ressaltar uma coisa aqui interessante. O então IML, que era IIML, tinha sido criado em dezembro de 1938, ou seja, era algo ainda bem recente, não tinha nem dois anos de idade. Depois, esse instituto se transformou no IGP, Instituto Geral de Perícias. Bom, o doutor José fez o exame e constatou que nas mãos de Maria Luísa nenhum vestígio de pólvora foi encontrado. Enquanto que na mão direita de Heinz, o exame concluiu por cinco vezes a ação positiva de existência de resíduos de pólvora. Ou seja, o papo que Maria Luísa teria tirado em Heinz e depois cometido suicídio foi por água abaixo. Só Heinz havia tirado naquela noite. O doutor José também identificou, pela posição do revólver, que Heinz atirou contra si mesmo com o intuito apenas de ferir-se e não de suicidar-se. O Heinz levou a arma engatilhada ao peito entre a camisa e o colete de forma superficial. Se o intuito era se matar, ele teria apontado a arma contra o peito com o cano em perpendicular. Então aquele tiro não era de alguém que pretendia matar ou morrer. Não, não era um tiro de Maria Luísa, como ele teria alegado. Era um tiro do próprio Heinz, só para inglês ver. Outra mentira de Heinz apareceu quando foram examinar o corpo de Maria Luísa. Lembra que no primeiro depoimento, ele informou ao delegado que mantinha relações sexuais com Maria Luísa? Pois essa declaração foi desmentida. Antes daquela noite, Maria Luísa era virgem. Porém, ela foi estuprada pelo ex-namorado, antes dele a matar, segundo consta no relatório policial. Em depoimento, Heinz afirmou que, abre aspas, pediu a ela no banco de trás do carro que me satisfizesse, ao que ela negou num primeiro momento, mas eu disse que eu tinha esse direito, pois eu tinha direito ao corpo dela. Fecha aspas. Gente, essa, essa frase... Tem, tem tantos problemas nela que é até difícil de pontuar. Mas, basicamente, essa é a história de uma moça que percebeu que o seu namorado era um boy lixo, decidiu terminar com ele, ele não aceitou, quis levar ela para passear e conversar, e ela aceita porque queria se entender com ele. Lá, ele força ela a ter relações sexuais com ele. Ela não quer, ela nega, ela tenta sair fora, mas não dá, ele a mata, porque ele acha que ele tem direito ao corpo dela, ele amarra pedras em seus pés, ele a joga numa lagoa, ele finge que ela é a culpada, que ela é a louca do rolê, a namorada sem noção, que atira nele do nada, sem motivo nenhum, e ele é um, é um anjo, é um anjo que tem direito ao corpo dela, e essa é, é, é uma história, palavra por palavra, de um feminicídio, infelizmente, em 1940, ainda não existia a lei do feminicídio, então em setembro de 1940 a prisão preventiva de Heinz Schmeling ela é decretada com as atenuantes criminais de rapto seguido de estupro e homicídio óbvio né, não tinha feminicídio na época senão, não, incluso aqui é, também dois anos depois aconteceria o julgamento e apesar das esmagadoras provas periciais tudo foi colocado em dúvida Conforme as investigações da polícia e as declarações do delegado Gadré, o Heinz Schmelling premeditou o assassinato de Maria Luisa Hausler. Quando ele foi à Sociedade Germânia para se encontrar com ela, ele já tinha preparado tudo o que ele julgava necessário para matar a menina e sumir com o seu cadáver. Ele foi lá com um objetivo. Em 30 de janeiro de 1941, ficou provado na instância judiciária a tese apresentada pela polícia que Heinz foi o autor dos disparos que mataram Maria Luísa e não foi aceita a tese de defesa de suicídio. Mas, ao mesmo tempo que isso era comemorado pela polícia, porque, nossa, Eba, conseguimos tirar um cara escroto da rua, teve uma perda. O judiciário não aceitou os agravantes de rapto e crime sexual que foram apresentados no inquérito policial. Em 17 de dezembro de 1942, o caso foi a julgamento e Heinz apresentou uma defesa que simplesmente colocou em xeque todas as provas periciais. Eu não sei se é pelo fato de ser uma ciência nova, digamos assim, né, onde o instituto ali era novo, era uma ciência que ainda estava sendo explorada, como, tipo, será que eu posso confiar na prova da pólvora? Será que eu posso confiar na na prova que diz que a arma estava apontada de um tal jeito, sabe? Eu acho que tudo foi colocado muito em dúvida. Mas também a gente não pode ignorar que o advogado de defesa era muito bom, né? Muito foi falado sobre a família Hausler, a sua reputação, a conduta de Maria Luísa como uma mulher que já estava com outro homem, que tinha relações sexuais, claro, né, tudo isso na tentativa de falar que a mina era louca, basicamente. E para a época, que ainda tinha todo o lance da justificativa de um homicídio em caso de crime de honra, isso aí funcionava, que era uma beleza, né? Então essa defesa, ela foi tão forte que até hoje, nas várias fontes em que eu fiz a pesquisa para esse episódio, ainda afirmam que esse caso é um mistério e que ninguém sabe ao certo se Maria Luísa teria ou não cometido suicídio naquela noite. Um discurso muito poderoso do advogado de defesa, o valdir Borges, teve umas 40 páginas de texto e ele refutou ali o trabalho da perícia de uma forma de uma forma brilhante, né, dá para se dizer, tanto que tá aí, impresso em tudo que é lugar até hoje, essa dúvida, né, ele conseguiu deixar dúvida se Heinz teve ou não culpa no homicídio. Aliás, em setembro de 2019, algo até que recente, os documentos periciais desse caso foram divulgados pela primeira vez. Os laudos eles tinham ficado ocultos aí por mais de 80 anos em meio a outros documentos em um depósito da IGP, entre os documentos encontrados estão fotografias de itens como armas, o carro, a bala do crime que foi encontrada na, no corpo de Heinz. Tem também um documento que mostra o local onde Heinz teria tirado os tijolos para amarrar ao corpo da, da Maria Luísa. E tem, claro, né, a foto do corpo da Maria Luísa, como ele foi encontrado e tudo mais... É, e embora esses documentos não apontem para nenhuma novidade sobre a solução do caso, os documentos evidenciam bastante o esforço dessa investigação de seguir as técnicas da época, né, as técnicas de perícia da época. Mas mesmo assim, quem analisa os documentos hoje diz que não é possível descartar a hipótese de que Maria Luísa tenha se suicidado, que é a versão defendida por Heinz. Por mais que atualmente paire isso no ar ainda, em 1942, o Heinz foi condenado a 10 anos e alguns meses pelo assassinato de Maria Luísa, mas ele foi inocentado da acusação de estupro. Depois, em março de 1944, a condenação dele foi ratificada e a sua pena ampliada para 12 anos. Heinz cumpriu seis anos de pena e, em 1946, ele foi libertado. Em seguida, ele se mudou para o Rio de Janeiro com a sua mãe, a Friedel, e também o padrasto Heinz Freher e o irmão Gert Joaquim. Os quatro abriram a empresa Freher Companhia, com sede na Avenida Rio Branco, que era destinada à fabricação e exploração comercial de desincrustantes para caldeiras e máquinas a vapor. Era um comércio assim, de artigos em geral relacionados a isso. O Heinz ele faleceu em São Paulo na década de 80, sem jamais ter se casado ou se interessado por outras mulheres. Já a Maria Luísa, bem, ela virou lenda. Uma das primeiras, se não a primeira publicação sobre as lendas da Lagoa dos Barros foi escrita por Stenzel no livro A Vila da Serra, que conta histórias e costumes ali na região de Osório, onde fica a Lagoa dos Barros, até os anos 1872. Nesse livro, Stenzel descreve a Lagoa dos Barros como sendo encantada. É interessante que o autor ele conta sobre uma moça coberta com um tênue véu, ostentando uma cabeleira dourada, perambulando pela praia deserta à procura de alguém a quem pedir esmolas. E essa publicação é bem interessante porque mostra que uma lenda onde uma mulher aparece, uma mulher fantasma, né, andando ali pela Lagoa dos Barros, é anterior ao crime em que a Maria Luísa foi vítima. É quase como uma, uma premonição, talvez, né? Eu, hein? Uma moça andando por ali, perambulando na lagoa. Bom, a moça que segundo o laudo do IML morreu virgem e nunca nem foi noiva, ela passou, com seu vestido branco nupcial, a assombrar os caminhoneiros que trafegam pela rodovia ao lado da Lagoa dos Barros, em Osório, no Rio Grande do Sul. E isso tornou a Maria Luisa, a Lisinca na noiva da Lagoa dos Barros. E realmente parece que muitas pessoas já viram, já avistaram essa assombração, essa noiva cadáver, essa menina ali pela Lagoa dos Barros. Em um dos vídeos que eu usei para fazer esse episódio, que eu usei como fonte, que é um vídeo do canal Notícias TJRS Justiça Gaúcha, tem vários comentários ali na seção de comentários do YouTube, contando algumas experiências. Eu achei interessante, eu vou ler aqui pra vocês. Um deles diz o seguinte. Meu pai sempre contava para mim essa história. E uma vez, passamos por aí, e a água estava parada. E por incrível que parece, estava ventando, e a água estava parada. Me deu um medo profundo naquele dia um outro comentário conta assim eu vi essa noiva no dia 12 do 12 de 2020 às 6 horas da manhã um vulto vestido de branco de costas para mim virada a lagoa bem de frente ao cano da antiga usina entre a lagoa e a BR ela parecia uma imagem de uma santa vestia uma capa não tão branca era um branco envelhecido ai gente do céu eu sou muito cagona se eu vejo uma coisa dessa meu Deus eu não durmo nunca mais Pesadelos para sempre. Um outro comentário diz: Eu já morei lá. Meu pai disse que já viu ela. Essa lagoa tem uma energia escura. Ela não tem nenhum rio que entre ou saia de lá. É sempre a mesma água que permanece nela. Então aqui a gente vê que não só as aparições da, da noiva da Lagoa dos Barros que são tenebrosas, mas a própria lagoa em si, só de estar parada, ela já deixa as pessoas com medo. Uma outra pessoa comentou o seguinte. Passei duas vezes ali, mas nunca vi. Queria que ela aparecesse pra mim. Enquanto eu tô fugindo, tem gente falando pra aparecer, né? E aí tem um outro comentário que eu achei bem engraçado, né? Mas assim, não sabemos, né? Que tá escrito assim... Papo de patrulhência, essa merda, é tudo mentira, moro aqui e sei que é, coisa de chapado <risos> que vive viajando, cacacacaca, Kkk, caca, caca, caca. caca, caca, gente, é isso, né, porque pode ser, pode não ser, pode ser espíritos, pode ser sobrenatural ou pode ser só uma viagem, tipo eu, né, eu acho que já comentei algumas vezes no, no podcast, no Instagram, quando eu converso por lá com vocês, que eu tenho pavor da Samara, do filme lá do Poço, sabe, do o Chamado, eu tenho muito pavor. E vi, e eu uso óculos, né, gente? Então, às vezes, se eu acordo no meio da noite pra ir no banheiro, coisa e tal, eu juro que eu vejo, tipo, os vultos da Samara pelo quarto. E aí eu... Só que não, né? Só a minha cabeça mesmo. Porque, né? A louca que tem medo de um filme que eu vi quando eu tinha, tipo, 10 anos de idade. Até hoje. Mas, enfim. Essa é a lenda da noiva da Lagoa dos Barros. E o interessante... É que, como eu comentei anteriormente, a Lagoa dos Barros em si, ela tem essa aura negativa, né? É, tem outras lendas que também circulam por lá. E nessa sessão de comentários também me chama muito a atenção as pessoas falando que sempre que passam por ali, ela tá vazia, nunca tem nenhum movimento. E, enfim, pra mim isso mostra que a Lagoa dos Barros, até hoje, ela carrega consigo, o peso do crime de Heinz Schmeling. Para quem gosta de ler, esse caso além de lenda também virou livro. A Dama da Lagoa, de Rafael Guimarães, que foi publicado pela Editora Libretos. Esse livro é um romance inspirado nessa história real. O curioso é que a capa do livro é a foto do corpo de Maria Luísa. Como eu comentei, ela tem um semblante tão calmo e sereno, a sua posição em forma de abraço, assim, sabe? Parece realmente algo montado e fictício, mas é real. E é a capa do livro. Outra coisa interessante sobre o livro é que o irmão de Heinz, o Gerd Joachim, ele foi namorado da prima da mãe do autor, o Rafael Guimarães. Então, o autor, por meio da mãe e da prima, teve uma visão muito grande do Heinz e de quem ele era. E ele comenta que a mãe dele nunca acreditou que o Heinz fosse culpado pelo crime, porque ela via nele um rapaz bonito, carismático, simpático, líder, e ela achava muito difícil a versão onde ele é o assassino, e acreditava que a Maria Luísa tinha realmente cometido suicídio. Então é bem interessante o livro que mistura ficção, mas é uma ficção muito próxima ali, né, da do próprio autor e da história real então fica aí essa dica de leitura é A Dama da Lagoa mas é isso, gente triste, né, um caso de feminicídio desses é, acaba me lembrando o caso Cláudia né, que o cara saiu praticamente impune, mudou de país e acabou a história também tem o caso da Aida Curi, é, a mulher perde a vida, a mulher tem a sua dignidade retirada, é abusada e o cara foge, né ou cumpri seis anos, como foi no caso do Heinz... E depois sai pra montar empresa com a família e é isso. É, acabou a história pra ele. Mas eu acho importante levantar esses casos assim... Porque eu particularmente fico revoltada... Tipo, quando eu leio essas coisas... Principalmente a fala do Heinz falando que tem direito ao corpo dela e tudo mais... É, mas é pra causar revolta mesmo. Revoltas, revoltas, meninada. Porque chega de casos assim, né? Quanto mais a gente conhece exemplos e histórias... Mais a gente se posiciona e cobra por justiça, por direitos, por respeito e, enfim, é a luta de cada dia. Bom, crimiseiros, como sempre, amanhã eu vou postar fotos do caso no Instagram, o arroba com crime. Tem bastante foto dos documentos que foram revelados em 2019, que é super interessante de olhar e entender como a perícia chegou onde chegou, como ela concluiu. Né? tudo que ela concluiu para esse caso. Eu vou postar amanhã, quinta-feira, então segue lá no Instagram, beleza? E, aliás, para quem não viu, saiu o sorteio da camiseta e da caneca do podcast na semana passada e o vencedor foi o arroba Cat Parabéns, que misera. Logo, logo chega aí para você. Eu vou te enviar, já entrei em contato, já tá tudo certo para você receber a última caneca do podcast que tinha disponível, gente. Até agora esgotou, eu não não tenho previsão de quando vão chegar canecas novas, tem bastante gente me perguntando lá no Instagram, mas assim que eu tiver novidades eu posto e eu aviso todos vocês, tá bom? É isso gente, obrigada por ouvir até aqui até a próxima quarta-feira e até lá, mandem os boy lixo e catar coquinho, né? Porque de desgraça já basta esse podcast tchau, tchau